0: Ich liebe meine Kunden. Jeden Einzelnen. Wenn ich morgens aufwache, dann freue ich mich immer darauf, diese Menschen zu treffen, denn meine Kunden werden immer auch meine Freunde. Nicht umgekehrt. Aber das war nicht immer so. In dieser Folge basteln wir uns unsere Wunschkunden. Wolfgang Kierdorf Herzlich Willkommen zur 19. Ausgabe von Der Gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business Coach. In dieser Ausgabe geht es um das Thema Wunschkunde oder Traumkunde oder einfach den richtigen Kunden. In Folge 17, Gefährlich durch ein klares Profil, bin ich bereits ein bisschen auf das Thema eingegangen. In dieser Folge möchte ich das Thema vertiefen und erklären, warum die richtigen Kunden so verdammt wichtig sind. Wenn ich nur meine Wunschkunden annehme, dann verliere ich doch Umsatz, oder? Fangen wir kurz mal auf der anderen Seite an. Wenn du jeden Kunden annimmst, was passiert dann? Nicht jeder Kunde ist bereit, deinen Preis zu bezahlen. In der Folge wirst du immer günstiger. Nicht jeder Kunde ist bereit, deinem Prozess zu folgen. In der Folge wird die Qualität deines Produkts immer schlechter, weil du eigentlich ein Projekt verkaufst und kein Produkt. Nicht jeder Kunde will sich dein Produkt leisten. Fängst du an, hart zu verkaufen, hast du am Ende vielleicht mehr Kunden? aber auch eine ganze Menge mehr Arbeit und vermutlich eine deutlich geringere Zufriedenheit. Niemand kann alles gleich gut. Selbst dann, wenn man Generalist ist, gibt es Dinge, die einem mehr Spaß machen und die man besser kann als die anderen. Aus meiner Erfahrung, sowohl meiner eigenen als auch der meiner Mandanten, führt eine Selektion der Kunden zu mehr Umsatz, höherer Qualität und einfach grundsätzlich mehr Spaß am Unternehmerleben. Und ich erzähle dir auch warum. Wenn du damit beginnst, deine Kunden zu selektieren, dann nimmst du nicht mehr jeden. Das ist kein Zeichen von Arroganz, sondern von Intelligenz. Sprechen wir zuerst mal über den Preis, den Umsatz und die Qualität. Du willst auf keinen Fall der Billigste sein, denn jeder, der der Billigste ist, wird irgendwann von jemandem überholt, der noch billiger ist. Billig zu sein bedeutet außerdem viele Kunden zu haben, das ist gut für Konsumerprodukte wie Cola, Chips und sowas, aber tödlich für Dienstleistungen. Viele Kunden bedeuten viel Kommunikation, viel Kommunikation bedeutet viel individuelle Arbeit und Zeit. Der Sinn eines Produkts ist es, den Prozess der Leistungserbringung zu vereinheitlichen. Durch das Vereinheitlichen entsteht Qualität und aus einem Projekt wird ein Produkt. Wenn du deinen Umsatz erhöhen möchtest, ohne mehr Kunden anzunehmen, dann solltest du also deinen Preis erhöhen. Das kannst du guten Gewissens tun, denn a bist du nun Spezialist und Spezialisten werden besser bezahlt als Allrounder und b die Qualität deines Produkts steigt dramatisch, weil du immer in der gleichen Art und Weise deine Leistung erbringst. Ein hoher Preis zieht außerdem die richtigen Kunden an, wenn Hochpreiskunden deine Kunden sind. Interessanterweise ist die Erwartungshaltung bei Hochpreiskunden hoch, was ich ehrlich gesagt liebe, weil es mich zu Höchstleistungen anspornt. Auf der anderen Seite ist das Kommunikationsaufkommen aber vergleichsweise gering und die Kommunikation in der Regel von so hoher Qualität, dass man Spaß an der Kommunikation hat. Weniger Kunden verschaffen dir außerdem Zeit. Zeit, in der du strategisch über dein Unternehmen nachdenken kannst und dich und dein Unternehmen weiterentwickelst. Dein Hamsterrad dreht sich also langsamer, bleibt, wenn du es richtig machst, sogar manchmal stehen und ist eben nicht mehr aus Plastik, sondern vielleicht aus Gold. Nicht schlecht, oder? Vor kurzem fragte mich eine potenzielle Kundin, ich habe dein 7-Schritte-Video jetzt zweimal gesehen. Du sagst, ich muss meine Dienstleistung immer in der gleichen Art und Weise erbringen, ich mache aber Coaching und ich muss doch auf meine Coachings eingehen. Wie soll das gehen? Lass mich dazu kurz ein anderes Beispiel machen, das vielleicht das Ganze etwas erklärt. Wenn ein Maler, also ein Künstler ein Bild malt und verkauft, ist das dann ein Prozess oder nicht? Muss er immer das gleiche Bild malen, um einen Prozess zu erzeugen? Nein. Es stimmt, dass das Bild immer unterschiedlich sein kann, wobei ich auch Künstler kenne, die immer das exakt gleiche Bild malen, aber der Prozess drumherum, das Finden einer Idee, das Kaufen der Farben und Leinwände, die Kommunikation mit der Galerie oder dem Kunden, das Pflegen der Website, vielleicht das Schalten von Werbung, all das ist der Prozess, den man vereinheitlichen kann. Bezogen auf die Frage des Coachings, gibt es einen Kundengewinnungsprozess, einen Prozess, wie neue Kunden ins Coaching aufgenommen werden, einen Abrechnungsprozess und so weiter. Das heißt, man kann selbst Dinge, die sehr individuell erscheinen, in einen produktartigen Prozess gießen. Wie findet man jetzt seine Wunschkunden? Für mich existiert der Wunschkunde in einem Dreieck aus Problem, Lösung, Spaß und Preis. Das sind vier. Hm. Dein Wunschkunde ist in der Regel der, dem du immer helfen kannst. Das heißt, der Kunde ist in 100% der Fälle zufrieden mit deiner Leistung, Dein Wunschkunde ist außerdem einer, mit dem es Spaß macht zu arbeiten. Das bedeutet, du kommst gut mit ihr oder ihm klar und sie oder er ist bereit, deinem Prozess zu folgen. Schließlich ist dein Wunschkunde auch immer der, der bereit ist, sich dein Produkt zu leisten. Er möchte sich dein Produkt leisten. Nicht jeder, der sich deine Leistung leisten kann, ist dein Kunde. Wenn du merkst, dass die Chemie nicht stimmt oder der Kunde etwas anderes möchte als die Lösung, die du zu bieten hast, dann ist dieser Kunde nicht dein Kunde. Wenn du merkst, dass der Kunde ein Problem hat, für das du vielleicht noch keine Lösung hast, dann ist dieser Kunde nicht dein Kunde. Wir erstellen mit vielen unserer Mandanten einen ABC-Kundenfilter. A-Kunden sind all jene, denen wir immer helfen können. B-Kunden sind solche, wo wir noch nicht sicher sind und C-Kunden sind solche, denen wir auf keinen Fall helfen können. C-Kunden lehnen wir sofort ab. Wir lehnen sie ab, weil wir keinen Weg sehen, ihnen zu helfen. Sind das deswegen schlechte Kunden für jeden? Nein, es mag Leute geben, die haben eine Lösung für das Problem dieser C-Kunden. Dann verweisen wir sie gerne an die, wenn wir jemanden kennen, der das kann. Ansonsten sind es eben für uns C-Kunden und wir können ihnen nicht helfen. Und wir wissen das und wir nehmen dann auch nicht ihr Geld. Ich habe es bereits in Folge 17 erwähnt und ich empfehle es jedem unserer Mandanten. Nimm nur A-Kunden. Nimm keine B-Kunden und nimm keine C-Kunden. Nimm nur Kunden, die 100% das Problem für deine Lösung haben, die bereit sind, sich deine Leistung zu leisten und wo du das Bauchgefühl hast, dass die Arbeit Spaß machen wird. Als ich angefangen habe, nach diesen Grundsätzen zu handeln, hat sich innerhalb eines Jahres meine Arbeitszeit um 75% reduziert. Gleichzeitig hat sich mein Umsatz und vor allen Dingen mein Spaß verdoppelt. Durch das klare Profil wird man plötzlich anders wahrgenommen. Man aktiviert bewusst den Magneten, der dann in der Folge die richtigen Kunden anzieht. Um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, verliere ich Umsatz, wenn ich nur noch Wunschkunden annehme? Meiner Erfahrung nach ist das Gegenteil der Fall. Muss ich sofort alle Kunden loswerden, die nicht A-Kunden sind? Das entscheidest du selbst. Hab Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten. Wenn du nur noch A-Kunden hast, wird dein Unternehmerleben dramatisch besser. Bleibt noch ein letzter Punkt und dieser ist gerade für Dienstleister extrem wichtig. Wenn man immer gute Arbeit macht und Spezialist ist, dann wird man von seinen Kunden häufiger empfohlen. Wenn man über dich nicht sagen kann, das ist der Mann oder die Frau, zum Beispiel das ist der Versicherungsmann oder das ist der Maler oder die Heilpraktikerin, dann bist du nicht empfehlbar, denn du bist nicht im Kopf deines Kunden verankert. Werde empfehlbar und werde zu dem hm <mann>, Mann oder zur hm <mann> Frau und schon wird sich dein Leben verändern. Lass mich am Ende kurz zusammenfassen, was ich in dieser Folge erreichen wollte. Ich wollte dir zeigen, dass du mit den richtigen Kunden ein glücklicheres Unternehmerleben führst. Ich wollte dir zeigen, dass du mit den richtigen Kunden die Qualität deines Produkts erheblich steigerst. Ich wollte dir zeigen, dass du mit den richtigen Kunden deine Empfehlungsquote dramatisch erhöhst, weil du keine unzufriedenen Kunden mehr hast und weil du klar für eine Sache stehst. Ich wollte dir zeigen, dass du keinen Umsatz einbüßt, sondern ganz im Gegenteil, Umsatz gewinnst, wenn du dich spezialisierst und nicht jeden Kunden annimmst. Meine Aufgaben an dich für diese Woche? Prüfe bei deinen Kunden oder Netzwerkpartnern, für was du stehst. Wofür bist du die Frau oder der Mann? Einfach durchfragen. Erstelle einen ABC-Kundenfilter, schreibe auf wann ein Kunde A, B oder C ist. Schicke all deine Kunden durch den Filter und schau, welche Kunden du heute hast. Überlege, was du mit C Kunden machst und überlege, was du tun kannst, um B Kunden zu A Kunden zu machen. Mehr dazu gibt es in Folge 17. Überprüfe deine Preise. Du darfst für deine Arbeit Geld verlangen und wenn du gute Arbeit machst, dann darfst du sogar viel Geld dafür verlangen. Wenn du ein Problem mit deinem Preis hast, bemisst den Preis am Wert der Lösung für deinen Kunden. Das war die 17. Folge von Der gefährlichste Mann der Welt. Gefährlich, durch die richtigen Kunden. Wenn du mehr über das Thema Coaching erfahren möchtest oder selbst gerne Coach oder Berater werden möchtest, dann findest du unter www.theblackswan.de weitere Informationen. Zum Schluss noch ein letzter Impuls. Kein Kunde kauft jemals ein Erzeugnis. Er kauft immer das, was das Erzeugnis für ihn leistet. Das ist von Peter Drucker. Das ist quasi der Erfinder des modernen Managements. Wenn du noch Fragen hast, stell sie gerne in den Kommentaren. Ansonsten abonnieren, gefährlich werden und keinen Impuls mehr verpassen. Wenn du in Köln oder Umgebung unterwegs bist, dann schau dir bitte unbedingt unter eventsribelex unseren aktuellen Vortrags- und Workshop-Kalender an. Auf das Jahr verteilt haben wir fast 50 kostenlose Vorträge und Workshops im Angebot. Das war's für heute. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business Coach. Danke fürs Zuhören. Und